0: Un găsit prieten drag. Acesta este un podcast al Bisericii Philadelphia din Atlanta. Te invităm să asculți în minutele următoare mesajul pastorului Julian Costea. Mesajul a fost înregistrat în decursul anului 2018. Îți dorim audiție plăcută și benefică pentru suflet. În aceasta ne oprim la Exod, capitolul 20. Și ne uităm la cea de-a șaptea poruncă, găsită în versetul 14, unde cuvântul Domnului spune în felul următor, să nu prea curvești. Iubite frate și surori, în seria aceasta de mesaje, cele 10 porunci, așa cum am amintit mereu înaintea dumneavoastră, în introducerea fiecărui mesaj, Dumnezeu ne prezintă o paletă de unelte pe care noi le putem folosi, pentru apropierea noastră de Dumnezeu și pentru înaintarea noastră în împlinirea misiunii încredințată de Domnul. Mesajele acestea, e drept, nu sunt foarte populare după standardele societății în care trăim astăzi, însă în cuvântul acesta al Lui Dumnezeu este bogăție de viață și mă rog Domnului ca Dumnezeu să așeze în inima noastră cuvântul Lui și ascultând de El, să putem să facem pași concreți în apropierea noastră de Dumnezeu. În ultimul mesaj am vorbit despre crimă, despre ucidere. Și Dumnezeu ne cheamă să veghem nu numai la uciderea fizică, dar și la vorbele pe care le rostim, prin care putem să ucidem sufletele oamenilor. Și îl rog pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să fim vecheatori în direcția aceasta. Vă aminte, eu mi-aduc aminte că am auzit de foarte, mult, de foarte multe ori ilustrația cu penele, cu perina care se rupe și zboară penele. Când cineva a fost vorbit de rău și persoana care îl vorbise de rău a venit și și-a cerut iertare. Și omul acesta a încercat să îl ajute să înțeleagă ce s-a întâmplat de fapt. Și a luat o pernă, a rupt-o și a lăsat penele în bătaia vântului și penele s-au dus. Și au zis, du-te și adună înapoi toate penele astea care le-a luat vântul. Și bineînțeles că nu ai cum să aduni puful dintr-o perină, oricât de scusit ai fi, că pe când să ajungi la fulgul acela îndepărtat, pe care l-ai zărit și ai vrea să-l prinzi, vine un alt fir de vânt și îl mută mai departe și niciodată nu mai poți să-l prinzi. Am întâlnit oameni care poartă rând de zeci de ani, ale unor cuvinte rostite, la supărare, rosite uh, din neatenție. Relațiile noastre sunt binecuvântate dacă știm să ne păzim și să ne protejăm în direcția aceasta. Uh, eram uh, într-o, într-o anumită circunstanță și uh, vi-am mai spus eu, cred că despre situația asta, au venit la mine două persoane care aveau o neînțelegere și. Uh, Încercam să găsim o soluție. Când am stat de vorbă cu ei, am zis problema este, mă depășește. Când înțelegerea voastră este dinainte de a eu. Cum pot eu să mă Nici măcar nu pot să înțeleg contextul în care vă găseați atunci când... Numai, care a fost surprinderea mea pentru situația aceea? A fost că trecuseră peste 30 de ani și aceste două persoane au luat cină împreună în biserică, s-au închinat împreună lui Dumnezeu dar avea o problemă nerezolvată de 30 de ani, care făcuse răni și cicatrici greu de vindecat. M-am bucurat să văd relația reparată și să văd că Dumnezeu s-a îndurat și a binecuvântat acești oameni, acei oameni cu restaurarea unei relații. Însă Dumnezeu ne cheamă să vegem și să fim atenți cu privire la modul în care ne raportăm unii la alții. Dacă mesajul de duminica trecută sau a cu două duminici a fost complicat datorită Uh, provocării pe care a adus-o Duhul Sfânt înainte noastră. Mesajul din seara aceasta este un mesaj și mai complicat. E un mesaj greu. E un mesaj care, uh, pentru că se încadrează în aria mesajelor tabu sau subiectelor tabu despre care noi nu vorbim și ne este greu să le pomenim, uh, este un mesaj cu un grad de dificultate ridicat. Și eu mă rog, Domnului, ca Dumnezeu, să așeze în inima noastră cuvântul Lui și să înțelegem chemarea dragostei Lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a scris pe paginile Bibliei să nu prea curvești, Dumnezeu s-a gândit la binecuvântarea noastră și vom vedea în final care sunt beneficiile, binecuvântările, ascultării de această poruncă a Lui Dumnezeu. Pregătindu-mă pentru mesajul acesta, am încercat să caut câteva statistici legate de problema aceasta. Și am citind... Câteva materiale mai recente, atât de la Barna Group, cât și de la alți sociologi care studiază problema aceasta, am găsit lucruri îngrozitoare, care cel puțin pentru mine sunt ca o povară, o greutate, pe care o port în suflet, o port pe inimă, având în vedere realitatea cruntă cu care ne confruntăm în perioada aceasta. Un studiu recent arată făcut worldwide, deci nu este făcut numai în America sau făcut numai în anumite zone, locuri izolate, ci este făcut pe întreg pământul, cu un număr foarte mare de subiecți care au participat în studiul acesta, indică faptul că 75% din bărbații căsătoriți care au participat în studiul acesta au avut cel puțin o relație extraconjugală, fiind căsătoriți. Adică s-au încurcat cu o altă femeie. 65% din femeile căsătorite care au participat în studiul acesta sunt în aceeași situație. 8 din 10 fete, studiul acesta arată că își pierd virginitatea înainte de căsătorie, adică întrețin relații intime, relații sexuale, înainte de a se căsători. Um... Alt, o altă statistică îngrijorătoare, dacă în urmă cu 10 ani folosirea de materiale pornografice era la un număr mic, astăzi, am cel puțin așa am găsit în Barna grup, la o singură, printr-un singur mijloc de transmiterea a unor asemenea informații și înregistrări video, se consumă 4 4 milioane de ore de material pornografic într-o lună de zile, din care 76% din materialele astea sunt vizionate sau urmărite pe mobile devices, pe aparatele acestea, tablete și, și telefoane mobile. Generația în care noi trăim este catalogată ca fiind cea mai agresivă generație din istoria existenței umane. Este generația în care se manifestă cele mai multe acte de violență. Și în aceeași măsură, generația aceasta este considerată cea mai imorală generație din istoria existenței umane. Aceste statistici ar putea trece pe lângă noi doar ca numere Și ne-am gândit că ele se aplică numai celor de afară. Când am citit statisticile cu privire la Biserica Domnului, la Biserica Contemporană, statisticile sunt îngrijorătoare. Și Biserica Domnului se confruntă cu o provocare reală în problema aceasta. Vom vedea în această dupămasă că Dumnezeu cheamă poporul său, ne cheamă pe noi să avem o atitudine corectă și să ne legăm inima de Dumnezeu în așa fel încât să fim binecuvântați în viața noastră de fiecare zi. Sunt atât de mulți oameni care își irosesc binecuvântarea, dând cu piciorul la darul minunat al vieții de care ne face parte Dumnezeu, complăcându-se în păcate. Unele dintre ele despre care nu va afla nimeni niciodată, iar altele care au devenit publice și au distrus atâtea mii și mii de vieți. Am o dorință și o rugăciune înaintea Domnului pentru noi, pentru Biserica Filadelfia, ca Dumnezeu să ne dea harul, să fim sfințiți prin puterea cuvântului Său. Omul lui Dumnezeu Iov a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi un adevăr, o, o, a, un angajament pe care el l-a făcut și angajamentul pe care el și luase înaintea lui Dumnezeu a fost acela că el va vegea asupra ochilor lui și nu îi va opri asupra unei fecioare. Aceasta nu se referă numai la actul imoralității cu o persoană necăsătorită, ci se referă pe ansamblu, la orice tip de imoralitate. Porunca aceasta este o poruncă ridiculizată în contextul românesc. Am auzit o felul de glume pe seama acestei porunci. Spunea cineva că la români porunca aceasta nu contează pentru că e tăiată și numai noi tăiem șaptele la mijloc, restul toți. Și se tratează cu ușurință această această poruncă din scriptură. O altă sesizare sau o altă privire superficială asupra ei. Unii oameni vin și spun, o, Biblia spune să nu prea curvești. Dacă mai curvești așa din când în când, e ok. Dumnezeu doar ne înțelege și Dumnezeu știe cum suntem și care sunt pornirile pe care noi le avem. Scriptura este categorică și Dumnezeu vrea să salveze sufletul nostru. Ajutându-ne să înțelegem că orice relație sexuală în afara cadrului stabilit de Dumnezeu este vinovată și aduce pagubă eternă sufletului omului și Dumnezeu să ne păzească de asemenea experiențe pe toți cei care suntem în locul acesta. Uitându-mă în în limba ebraică la la termenul pe care noi îl avem tradus prin porunca aceasta, să nu prea curvești, termenul acesta în limba ebraică include... Orice formă de manifestare intimă, sexuală, în afara cadrului stabilit de Dumnezeu. Și se referă la adulter, se referă la vizionarea sau privirea asupra unor persoane în timpul manifestării actului intim, se referă la homosexualitate. Aș extinde eu în contextul contemporar, se referă și la sexting, nimeni am știut că există așa ceva este îngrijorător și problema aceasta cu care se luptă biserica sau cu care avem de luptat în perioada aceasta prin intermediul mijloacelor de comunicare, transmiterea unor materiale nepotrivite. De asemenea se referă și la orice formă de satisfacere împotriva căilor naturale pe care le-a lăsat Dumnezeu pentru satisfacere în viața intimă. Să nu uităm că sexualitatea este creată de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat cu această această potență. Omul a fost creat de Dumnezeu și aceasta a fost așezată de Dumnezeu. Însă pentru ca ea să fie o binecuvântare așa cum a așezat-o Dumnezeu, Dumnezeu a stabilit niște hotare în care această experiență să aibă loc. Și hotarele se numesc familie viață de familie, în căsătorie, singurul cadru în care relația intimă nu este vinovată, este actul sau cadrul familial în unirea soților sau unirea dintre soț și soție. Orice altă manifestare este vinovată și este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea acum să ne uităm și să punem câteva întrebări. Eu am aici trei întrebări. De ce este Dumnezeu împotriva uh, acestor practici. De ce se exprimă Dumnezeu atât de clar împotriva acestor practici? Apoi a doua întrebare, care sunt consecințele unor asemenea practici în viața individului? Și a treia întrebare, cum se poate vindeca această problemă? Să ne uităm puțin peste cuvântul lui Dumnezeu și să vedem de ce este Dumnezeu mânios. Sau de ce Dumnezeu este împotriva unor asemenea practici? Dumnezeu spune cuvântul Domnului că a creat familia și a folosit un anumit design pentru a forma familia. Iar orice relație intimă, vinovată, păcătoasă, merge împotriva designului creat de Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Genesa capitolul 2, versetele 24 și 25. Genesa. Capitolul 2, versetele 24 și 25, dacă pot fi afișate. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Vedeți sublinerea cuvântului lui Dumnezeu aici? Intimitatea, actul lipirii trebuie să aibă loc doar între soț și soție, între două persoane care se căsătoresc. Și rușinea lipsește numai în cadrul acesta. Orice altă relație sau orice altă manifestare împotriva acestui model este o problemă. Dumnezeu nu validează niciun fel de manifestare de genul acesta. Și acum dacă ne gândim din punct de vedere practic, spuneți-mi dumneavoastră care este omul care ar fi confortabil să știe că cu toate că este căsătorit, relația lui extraconjugală este expusă public. În general, oamenii se ascund când fac lucruri de genul acesta. Pentru că însăși firea noastră ne spune că este ceva greșit, ceva wrong, datorită designului pe care l-a folosit Dumnezeu. Însă în ceea ce privește cadrul familial al relației dintre soț și soție, acolo, părtășia aceasta aduce binecuvântare de la Dumnezeu și bineînțeles, binecuvântarea procreierii în viața de familie. Apoi, un alt lucru pentru care Dumnezeu este mânios este că aceasta distruge căsătorii, distruge familii. Orice relație de tipul acesta, orice manifestare de tipul acesta este un afront la viața de familie. Este o provocare adusă vieții de familie. Un exemplu cunoscut pe care fiecare dintre noi care suntem aici îl cunoaștem este cazul dintre David și Batșeba. Bărbatul acesta care avea o chemare, o misiune și-a permis într-o vreme de neveghere să aducă în patul lui o femeie care nu era nevasta lui. Și această situație a devenit... A devenit devastatoare pentru viața femeii și pentru viața familiei ei. Și bineînțeles că a atras și mânia lui Dumnezeu asupra lui și asupra vieții lui. Pentru că păcatul acesta care distruge familia produce mânie în inima lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de momentul în care vine Natan la David? Este momentul în Scriptură când Dumnezeu trimite pe omul său și îi spune te și spune la David că a păcătuit. Era oare singurul păcat pe care îl făcuse David. Dar pentru ca David și nu numai David, națiunea să înțeleagă că Dumnezeu este un Dumnezeu sensibil, care a, 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 privește spre viața omului în cele mai ascunse colțuri ale ei. Îl trimite pe Nathan și spune lui David, du-te și spune lui David că te-am văzut făcând lucruri nepotrivite. Te-am văzut când l-ai trimis pe Urie să moară. Te-am văzut când ai distrus familia aceasta. Ochiul meu a fost peste toată situația aceasta. Femeia aceasta a trebuit să, pre- să plătească pie- prețul despărțirii de, de soțul ei. A trebuit să plătească prețul pierderii copilului pentru o mamă. Este, cred că, una dintre cele mai, ex- cele mai teribile experiențe de care poate să aibă parte, să-i moară copilul. Și s-a uitat la toată imaginea aceasta dramatică și toată acestea era produsă de păcatul înfăptuit într-un moment de neveghere și neatenție. De aceea Dumnezeu este mânios. Apoi, păcatul acesta distruge mărturia Evangheliei. Singura relație pe care Dumnezeu o alege pentru a ilustra relația dintre El și Biserica Lui este relația de familie. Și Dumnezeu în Efeseni ne spune că așa cum își iubește Hristos Biserica și bărbații trebuie să și iubească soțiile lor. Pentru că în imaginea aceasta stă ascunsă imaginea Bisericii Domnului Hristos. Ori orice act de imoralitate pervertește în fața oamenilor mărturia Evangheliei, mai mult decât atât. Noi vorbim despre puterea Lui Dumnezeu de a transforma viețile oamenilor și vorbim despre puterea Lui Dumnezeu de a ține familia împreună. Or orice act de genul acesta nu este nimic altceva decât o insultă la adresa Lui Dumnezeu. Și cine își permite să facă lucruri de genul acesta nu face nimic altceva decât să-L padjocorească direct pe Dumnezeu, afectând mărturia împărăției sale. Îmi spunea cineva odată și îmi bătea obrazul că ați ajuns și voi ca noi. Nu-i mai nicio diferență. Și eu i-am spus, te înșel eu, totuși cred că este o diferență pentru că în Biserica lui Dumnezeu mai sunt oameni temători de Dumnezeu care trăiesc o viață sfântă, curată pentru gloria Domnului. Pentru că Dumnezeu își păstrează Biserica lui. Însă cazuri izolate întâmplate în Biserica Domnului devin o rușine, o pată peste imaginea Bisericii lui Hristos. Și atunci când un mădular din trupul lui Hristos își permite să facă lucruri care sunt o uriciune, o scârbă în această categorie, înaintea lui Dumnezeu, toată imaginea părtășiei vrățești este afectată. Pentru că în momentul în care se întâmplă o nenorocire, mărturia noastră a tuturor este afectată. Vedeți de ce este nevoie să ne rugăm unii pentru alții? Scopul lui Dumnezeu atunci când identifică păcatul este recuperarea omului și de aceea Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm, să ne rugăm. Era o biserică din România și păstorul îmi spunea foarte descurajat, o biserică de mărime medie, nu era foarte mare, trecuse un pic peste 600 de membri și îmi spuneau că au în biserică 17 cazuri de divorț. Mi s-a ridicat carnea pe mine și m-am înfiorat înaintea lui Dumnezeu Gândindu-mă în ce hal a reușit diavolul să-și bată joc de o comunitate, Dumnezeu să ne păzească de lucruri de genul acesta. Însă orice act de uh, 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 vinovăție și păcat în domeniul acesta distruge mărturia bisericii. De asemenea, Dumnezeu este mânios pe păcatul acesta pentru că de fapt El este și o expresie a adulterului spiritual, a păcatului îndepărtării de Dumnezeu. Când omul face asemenea lucruri, când oamenii săvârșesc asemenea lucruri, imaginea trădării lui Dumnezeu strălucește sau este evidentă, este vizibilă. Iubiți frați și surori, noi am fost răscumpărați cu prețul lui Iisus Hristos. În momentul în care noi ne permitem să întoarcem spatele lui Dumnezeu, făcând lucruri de genul acesta, nu facem nimic altceva decât să aruncăm la coșul de gunoi toată experiența transformării făcută de Dumnezeu vieților noastre. Să nu uităm că Dumnezeu a întins mâna în groapa mocirului după noi, când nu mai prezentam interes pentru nimeni și nimic și ne-a scos de acolo pentru a face din noi o mărturie pentru împărăția sa. Decizia deliberată de a face fapte de genul acesta nu este nimic altceva decât decizia trădării lui Dumnezeu însuși, Cel care a pus tot ce a avut pentru noi și ne-a binecuvântat viețile lăudat să fie numele Domnului. Care sunt consecințele acestor păcate? De ce Dumnezeu ne spune în Scriptură să nu prea curvești? El ne spune să nu prea curvești pentru că Lui îi pasă de noi. Păcatul acesta, ca oricare alt păcat, întrerupe relația noastră cu Dumnezeu. Biblia spune foarte categoric că locul curvarilor este afară, în depărtare de Dumnezeu. Focul iadului este pregătit pentru categoria aceasta de oameni. Și una dintre cele mai grave consecințe, sau cea mai gravă consecință, este despărțirea eternă de Dumnezeu. Unii oameni tratează cu atâta ușurință. Oh, a fost doar o escapadă, n-am vegheat și oh, lucrurile. Într-un gest de genul acesta, lovești în identitatea, în demnitatea lui Dumnezeu. Și nu știi dacă mai ai șansa bogăinței. Că vin unii și spun, o, oh, acum cât ești tânăr și uh, viața merge înainte cu toată puterea, n-am nicio problemă, Las că o să vină vremea când o să mă bogăiesc de toate și îmi refac viața. Vă spuneam cu altă ocazie despre băiatul acela tânăr care la 21 de ani spunea că așteaptă ziua să împlinească 25 de ani și apoi își va pune viața în ordine. Alții vin și spun, o, oh, la bătrâneți am timp să mă bogăiesc. Nu avem garanția că noi mai putem regreta un păcat pe care noi îl facem. Garantarea sau ziua de astăzi este mâna întinsă a lui Dumnezeu și pocăința operează în inimile noastre numai atunci când hotărăște Dumnezeu lucrul acesta. Tu nu ai garanția că te mai poți pocăi de faptele murdare. De aceea Dumnezeu ne cheamă să fim veghetori și să nu ne lăsăm prinși de ispită și să alunecăm în înstrăinare sau îndepărtare de Dumnezeu. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că păcatul acesta distruge relația cu Dumnezeu, Păcatul acesta distruge individul, viața individului. Cauza numărul unu pentru divorțuri astăzi în lume sunt relațiile extraconjugale. Sunt atât de mulți oameni a căror viața a fost ruinată de experiențe de genul acesta. Unii care n-au mai putut să se reculeagă niciodată. Stăteam în mașină odată cu un bărbat care făcuse decizia de de a trece prin divorț și îmi spunea Iulian, dacă aș fi știut repercursiunile pe care divorțul le are asupra copiilor mei și dacă aș fi știut că din cei trei copii ai mei toți trei o vor lua în, în, în trei direcții și nu îi voi mai putea aduna niciodată, răbdam și dacă ar fi trebuit turnat oțel pe mine. Însă viața i-a fost distrusă complet de experiența aceasta și sunt atât de multe cazuri. Oameni care... S-au ruinat, s-au ruinat viața datorită nevegherii în direcția aceasta. Apoi sunt bolile incurabile. Citeam o statistică că la ora actuală sunt 33 de milioane de bolnavi de HIV în lume. 33 de milioane de bolnavi de sfida. Știți când a apărut virusul acesta? La câțiva ani după revoluția sexuală. Când oamenii în anii 70 au venit și au zis, Domne. Nu, noi putem să ne manifestăm din punct de vedere sexual cum vrem noi. Cine sunt alții să ne spună nouă? Atâta timp când nu cauzăm niciun fel de uh, uh, pagubă unei anumite persoane, noi putem să întreținem relații cu cine vrem și când vrem noi. Neștiind că nu ăsta este designul pe care l-a așezat Dumnezeu. Și în anul 1981 a fost diagnosticat prima persoană cu HIV și din anul 1981 încoace milioane de oameni au murit datorită acestei boli la care nimeni nu i-a găsit leac până acum și care se transmite în cea mai mare parte prin intermediul relațiilor intime. Oare să credem că lucrurile acestea sunt haotice și au apărut la voia întâmplării? Să credem că boala aceasta la care oamenii nu-i găsesc leac este doar așa un accident biologic de care are parte umanitatea? Oare nu fi mâna lui Dumnezeu care apasă peste umanitatea, care întoarce spatele trăind în domeniul acesta cu o înaintea lui Dumnezeu și spunând că Dumnezeu nu are ce să se bage în dormitor. M-am înfiorat odată că am ascultat o predică, predicată de un pastor evanghelic, și ne sfătuia și ne învăța că Dumnezeu nu intră în dormitor. Dați-mi voie să vă spun ceva. Dumnezeul care nu vine la mine în dormitor, eu n-am nevoie de un asemenea Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu trebuie să rămână stăpân peste viața mea și peste casa mea, în absolut toate colțurile vieții mele. Nu pot să am un anumit tip de viață într-un fel și un alt tip de viață în afară. Pentru că Dumnezeu este Cel care vrea să aibă stăpânire peste sufletele noastre și viețile noastre 24 de ore pe zi, în fiecare loc, în fiecare colț în care reducem existența. Dumnezeu să aibă milă de noi în în direcția aceasta. Lui Dumnezeu îi pasă foarte mult de ce se întâmplă în dormitor și eu cred, permiteți-mi să-mi arog nebunia aceasta de a crede că pacostea aceasta pentru societatea contemporană, numită HIV, la care oamenii nu i dau de capăt la ora actuală, este degetul lui Dumnezeu, care apasă cu mânie peste decizia oamenilor de a ignora chemarea lui Dumnezeu. Au vrut oamenii să se împreuneze cu animale. Eram în România și am citit un articol în Libertatea. Era un ziar, un ziar de circulație națională. Și pe ultima pagină apăreau tot felul de legi șudate care se dau prin diverse țări. Și oamenii cereau libertatea de a întreține relații sexuale cu animale. S-a stricat lumea în care trăim și Dumnezeu este mânios pe lucrul acesta. Și viața pe ansamblu are de suferit. În Uganda, la ora actuală, 20% din, populație, din populația acestei țări suferă de HIV. Când președintele Obama a, 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 a militat pentru promovarea homosexualității în Uganda, președintele ugandez s-a ridicat și a spus, când ai să ai problema pe care o am eu, în țara ta, atunci vom sta de vorbă. Până atunci, la noi, homosexualitatea este pedepsită cu moartea. Dacă găsim pe cineva în lucrul acestea, vor fi condamnați și puși în pușcării, pentru că noi vrem să stărpim nenorocirea care s-a abătut asupra țării noastre. Iubiți și surori, păcatul acesta, păcatul imoralității, aduce consecințe teribile și consecința gravă pe care o aduce este distrugerea vieții pe ansamblu. Păcatul acesta face și daune psihologice, daune emoționale. Omul atunci când când întreține un act sexual nepermis, îmbracă o haină a umilinței, a rușinii pe care o are de portat cu el și din momentul acela, mergând înainte în viață, trebuie să negocieze cu două atitudini Trebuie să-și păstreze zâmbetul pentru întreținerea relațiilor normale ale vieții cu mediul înconjurător, dar în același timp poartă în inima lui nemulțumirea, supărarea, amărăciunea produsă de păcatul pe care l-a săvârșit. Aceasta înseamnă trăirea în mod constant sub două naturi. Aceasta ne afectează, din punct, afectează omul din punct de vedere psihologic. Diminuează sau afectează identitatea individului. Nu ne mirăm că tot mai mulți oameni astăzi nu mai știu cine sunt și încotro se îndreaptă. Nu mai știu care le este soarta și care le este menirea. Problema aceasta a relațiilor intime sau sexuale nepermise afectează identitatea individului și are de-a face în mod direct cu problema imaginii de sine sau uh, 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 cu self-esteem. N-avem nicio valoare. Vai, eu nu sunt bun de nimic, sunt va înșamar de mine. Și toate sentimentele astea nu vin de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu sunt expresia unei pocăințe înaintea lui Dumnezeu, ci sunt rezultatul păcatului care aduce rușine în viața omului. Și te trezești că omul, în loc să aibă bucuria și puterea de, a se, de, a se, de a-L înălța pe Dumnezeu cu inima largă și cu mâinile ridicate către El, vine ca un pipirig în închinare și nu fac aluzie la experiența noastră la Filadelfia, ci vorbesc că în general, vine ca pipirigul la închinare, cerșind în mod constant milă de la Dumnezeu. Doamne, iartă-mă, Doamne, iar, îți nu-ți spun de nimic, Doamne, sunt slab. Noi avem în noi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne dă harul să trăim pe înalte, împreună cu Dumnezeu. Și dacă stăm lângă El cu smerenie și pocăință, El este Cel care întreține viața noastră, lăuda să fie numele Lui. Și așa cum Domnul Isus Hristos știa că de la Tatăl a venit și că la Tatăl se duce, și noi știm... Că noi nu aparținem lumea acesteia, ci noi aparținem lui Dumnezeu însuși binecuvântat să fie numele Lui. Și noi știm că soarta noastră în lumea aceasta este să ne pregătim eternitatea împreună cu Dumnezeu. Și pe noi ne așteaptă cerul binecuvântat să fie numele Domnului. Aceasta vine din părtășia cu Dumnezeul pe care noi îl slujim. Știți ce face păcatul imoralității? Anulează asta. O persoană care urmărește materiale pornografice ore în șir, Mintea lui este afectată și relația cu Dumnezeu, de nu mai poate să-L creadă pe Dumnezeu, pe cuvânt. Sunt persoane care n-au experimentat bucuria părtășiei cu Dumnezeu, ani de zile, pentru că sunt legați de diavolul în lanțul dependențelor sau adicțiilor sexuale. Iubiții mei, problema aceasta este o problemă serioasă. Afectează individul, afectează viața noastră pe toate planurile. Sunt oameni care au, nu mai au capacitatea de a se relaționa la semeni. Nu-și mai, pot între, nu-și mai pot împlini responsabilitățile de serviciu. Te trezești că îi vine să doarmă toată ziua. Păi dacă creierul a fost inundat de dopamină prin practicarea unor lucruri nepermise, de unde să mai fie energie pentru întreținerea sau împlinirea responsabilităților încredințate în câmpul muncii și te trezești că omul se naște obosit... Și când îl întrebi unde ești și ce faci dimineața la nouă, îi taier, seara la 6, îi taier, la 12, la amiază, îi taier, toată ziua e obosit. Pentru că aceste practici care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu au impact asupra modului în care funcționăm lăuntric în, 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 din punct de vedere biologic în corpul nostru. Dumnezeu vrea să ne atenționeze când ne-a pus porunca asta în Scriptură. De fapt, lui Dumnezeu a pasat de noi. Pentru că oamenii care au o viață plenară și, și declară că sunt mulțumiți cu viața pe care o au pe ansamblu, sunt oameni în mare procentaj a căror viață intimă este după rândul al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe lucrul acesta pentru că El ne-a creat și vrea ca noi să fim binecuvântați. Să nu fim niște oameni care umblăm cu haina rușinii peste noi, ci să fim niște război, nici vitej, care luptăm în numele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Care atunci când suntem chemați să ne rugăm pentru o anumită problemă, nu avem o problemă să ne rugăm, ci putem să ne ridicăm în numele Domnului. Pentru că știm că diavolul nu are pricină sau nu poate să aibă pricină de pâră împotriva noastră. Domnul să aibă milă și să ne binecuvinteze în direcția aceasta. Vă chem să ne rugăm insistent pentru generația tânără. Să ne rugăm lui Dumnezeu peste generația aceasta care se ridică. O generație care este bombardată cu tot felul de mizerii. Este păcat să duși Biblia la școală, dar nu este păcat să vizionezi materiale pornografice în timpul pauzelor. Și dacă îl prinde pe elev vizionând așa ceva, nu există niciun fel de repercursiuni. Nu există o categorie de pedepse. Dar domnule să nu ducă Biblia la școală, că au probleme cu Biblia. Să ne rugăm pentru copiii noștri ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să pună gardă în jurul lor și mâna lui Dumnezeu să vegheze asupra lor, să le păstreze mintea curată. O, Doamne, ai milă de generația tânără care se ridică! Vedeți de ce deavolul ne aruncă de bouncy ball și ne, ne face să ne frământăm cu probleme de nimic? Pentru că el știe că este un război uriaș care se duce în spate. Și El vede o generație care se ridică, o generație peste care este pus în numele Lui Dumnezeu și vrea să facă tot ce-i stă în putință, să distrugă generația care se ridică, crezând că în felul acesta oprește Biserica Lui Hristos. Dumnezeu ne cheamă să ne unim și să punem numele Domnului peste copiii noștri. E ușor să arătăm cu degetul și să arătăm degetul acuzării peste unii dintre ei care falimentează, dar Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne cheamă să găsim o soluție și singura soluție viabilă este să strigăm către Domnul, pentru că Dumnezeu este Cel care poate transforma viețile oamenilor. Psihologii au încercat să găsească soluții și vin și spun atunci când când simți pofta, du-te repede și citește în Biblie. Păi n-ai cum să te duci la Biblie când te inundă pofta păcatului. N-ai cum să cauți pe Dumnezeu sau fața lui Dumnezeu atunci când vine peste tine nenorocirea aceasta. Ceea ce cred eu că trebuie să facă biserica Domnului este să, se, să ne unim în post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să rupă lanțurile celui rău și să cadă la pământ toată puterea diavolului care robește inimile generației care se ridică de, după noi. O, Doamne, ai milă de noi în direcția aceasta. Soluția lui Dumnezeu. Am o veste bună în seara aceasta. Dacă este cineva aici care a fost prinsă de diavol într-o formă sau alta, dăm voie să spun în seara aceasta că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți garantează prin faptul că ești prezent în locul acesta, un loc în care se predică Evanghelia, că mai este iertare pentru tine și viața ta. Că Dumnezeu poate să curețe viața ta de toată mizeria păcatului și că Dumnezeu nu a renunțat la tine, nu te-a abandonat. Nu te-a aruncat în uitare. Lui Dumnezeu îi pasă de soarta ta. L-a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru păcatele tale, pentru ca prin sângele de la calvar să poți experimenta harul iertării lui Dumnezeu. Poate sunt persoane aici care se luptă cu probleme în domeniul vieții intime, de ani de zile, despre care nu știe nimeni și nimic. Poate n-ați fost în nicio situație expuși pentru lucrurile urâte care s-au întâmplat în viața voastră. Vreau să vă spun ceva. Cineva care știe toate lucrurile, știe de câte ori te-ai luptat și ai vrut să scapi, și ai vrut să fii fri, ai vrut să fii liber, și știe toate momentele în care ai falimentat din nou, știe durerea pe care o porți în suflet, și are milă de tine în seara asta și vrea să se să, 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 să atingă de viața ta și să-ți dea biruință, să nu mai ajungi înapoi, împreună cu porcii lumea acesteia, în mizerie și în destrăbălare, ci să trăiești o viață curată, onorabil pentru numele Lui Dumnezeu, cu hainele curățite în sângele mielului. Prin sângele Lui Iisus Hristos este putere de curățire. Și vreau să te chem în seara aceasta să te lipești cu toată inima de Domnul Iisus Hristos. Aceasta este soluția pe care El o are pentru tine. În același timp, atunci când te lovești de probleme de genul acesta, soluția pe care o găsim în cuvântul Lui Dumnezeu este fuga. Oamenii vin și spun, oh gata, nu mai e chiar așa mare problema și rămânem prieteni. Orice faliment cu o persoană în domeniul acesta trebuie validat prin încetarea relației categoric. Cu o persoană de genul acela nu mai ai voie să te întâlnești niciodată. N-ai voie să te expui absolut niciodată în, în privat cu o persoană cu care ai falimentat din punct de vedere sexual pentru că acolo diavolul va încerca să lovească în mod constant și într-o zi te va îngenunchea. De aceea Biblia spune că noi noi nu trebuie să avem nimic de a face cu curvarii, să rupem orice legătură, pentru că păcatul acesta poate perverti ușor viața unui om întors. Am întâlnit oameni care s-au întors și au mărturisit păcatul și au primit iertarea lui Dumnezeu și cred cu toată inima că Dumnezeu le-a arătat îndurare, dar care nu după foarte mult timp au alunecat în aceleași fapte mizerabile pentru că s-au expus din nou. Pune capăt! Nu mai ai ce să cauți, nu te mai expune! Fugi! Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, Timotei, cu privire la poftele tinereții este o singură soluție. Fugi de ele. Pentru că firea aceasta pune stăpânire pe noi și diavolul folosește momente de vulnerabilitate. Când poate Dumnezeu ne dezamăgește și ne simțim oarecum trădați de Dumnezeu. I-am cerut lui Dumnezeu să ne asculte într-un anumit domeniu. Nu a venit soluția lui Dumnezeu încă și ne simțim cumva că Dumnezeu ne-a abandonat. Și vine diavolul și la nivelul minții ne zice dacă te-a abandonat Dumnezeu, acum ce e să mai faci și gafa pe care mi-ai făcut-o de atâtea ori și nu te-a, nu te-a trăzit nimeni. Cum te-ai pocăit altădată, te mai poți pocăi din nou. Nu crede șoapta diavolului, pentru că ziua de mâine nu este a ta. Nu crede șoapta diavolului ci pune capăt oricăre, oricărei relații, oricărei legături cu persoane care produc în viața ta pericolul acesta. Ferește-te de acest păcat, Pune strajă ochilor tăi, ia lângă tine un mentor, o persoană în vârstă care poate să te țină accountable, să te țină, să-ți ceară socoteală de modul în care îți consumi timpul, să îți ceară socoteală de locurile în care te duci, dacă ți este complicat și sunt persoane care au început să umble aiurea și soluția pentru ei a fost să împărtășească cu soția, cu soțul, the location on the GPS, turn on the share my location on devices, ca soțul și soția să știe unul de altul în permanență unde se găsesc. Pentru ca serile târzi cu întârzieri pe la servici să fie date pe față, pentru că diavolul va veni, te va găsi într-un moment de vulnerabilitate și îți va întinde aceeași cursă din nou. Este hard de la Dumnezeu că ești în viață și te poți îndrepta, poți să-ți viața Folosește momentul acesta și caută fața lui Dumnezeu. Nu lăsa ca mizeria aceasta să înglodeze sufletul tău. Oamenii, unul din lucrurile pe care noi oamenii nu le înțelegem este că tactica diavolului este să ne momească treptat. El nu ne va momi niciodată cu păcatul capital, care ni se pare nouă cel mai grozav, ci va lucra progresiv și va veni și ne va servi prima dată aperitivul. Ne va pune în față o minciună. Ne va pune în față o vorbă ușoară. Apoi, după ce ce ne-a prins cu acestea, vine și ne servește altceva pe tavă. Sunt persoane care nu sunt conștiente că vizionarea materialelor pornografice produc un damage creierului și produc senzația sau impresia de a dori mai mult. Și ajung de la vizionarea unor materiale superficiale Ajung la vizionarea unor materiale gro- grozave, care sunt o scârbă și înaintea oamenilor, și apoi ajung să pun în practică lucrurile pe care le văd acolo. Și lucrurile la care nu se gândeau niciodată că ar fi posibile, ajung să devină propriile lor falimente. Iubiți mei, frați și surori, feliuța aceasta a diavolului pe care el o servește subtil este cu atâta perfiditate, pentru că el urmărește sufletul tău. Te vrea omorât, te vrea ruinat, te vrea îngenunchiat dar am vestea bună pentru tine, că lângă tine este Domnul Isus Hristos care vrea viață și biruință. Domnul Isus Hristos spune despre Israel că are un plan pentru poporul lui și planul lui Dumnezeu pentru popor este pace. Planul lui Dumnezeu pentru poporul său este progres, este înaintare. Aia vrea și pentru tine. Dacă ești în seara aceasta, în locul acesta, să nu uiți că Domnul Isus Hristos te iubește și dragostea lui Dumnezeu te caută. Puneți viața în rânduială, pentru că ziua de mâine nu este a ta. Puneți lucrurile în ordine din punct de vedere spiritual, pentru că vine ziua când va suna trâmbița lui Dumnezeu. Și ceea ce spune Scriptura este clar și de necontestat. Că în ziua în care se va face trierea, Dumnezeu nu va pune pe cântar faptele bune și faptele rele. Și dacă faptele rele le cântă, cântăresc un pic mai greu, Dumnezeu te trece cu vederea. Pentru că așa e, a, asta e impresia pe care noi o avem. Și Biblia spune că în împărăția lui Dumnezeu nu va intra... Nimic întinat și spurcat. Mă rog lui Dumnezeu ca El să ne curățească prin sângele de la calvar, să curățească ochii noștri, să curățească inima noastră, să curățească biserica Lui, ca să putem să fim prezentați înaintea Lui Dumnezeu, fără pată și fără zbârcitură. Și în domeniul acesta, dacă cunoști o persoană care se luptă cu probleme de genul acesta, intervin înaintea Lui Dumnezeu, uniți-vă în rugăciune, căutați fața Domnului și veți vedea bine cuvântarea. Harului Lui Dumnezeu peste viața voastră. Vă chem să ne ridicăm în picioare, ne pregătim să cântăm împreună cu grupul de laudă. Nu știu ce cântare au pregătit. De obicei nu le regizăm, nu le programăm dinainte ei și le pregătesc că trebuie să facă repetiție. Dar de cele mai multe ori nu știu ce cântări au și vor aduce înaintea bisericii. După ce cântarea aceasta comună se încheie, vom intra direct în rugăciune înaintea Domnului. Eu nu știu care este lucrul pe care vrei tu să-L aduci înaintea Lui Dumnezeu. Poate ești în seara aceasta aici și celebrezi victoria și te-ai identificat cu lucrurile care s-au spus și îi mulțumești lui Dumnezeu că undeva în trecutul tău Dumnezeu te-a eliberat. Te chem în seara aceasta să-i dai slavă lui Dumnezeu și să-i mulțumești Domnului că s-a îndurat de tine, că ți-a iertat păcatele și că a avut milă de viața ta, că te-a căutat atunci când meritai moartea și ți-a întins mâna iubirii, mâna dragostei, dar dacă cumva ești într-o altă situație și te găsești în mijlocul mocirlei, vreau să te chem să nu pleci acasă cu păcatele tale neiertate, ci să vină înainte lui Iisus Hristos și să-ți iertare de la Dumnezeu. Să-i spui, Domnului, Doamne, îmi pare rău că ochii mei au fost întinați, îmi pare rău că mintea mea a fost întinată de păcatul acesta. Îmi pare rău, Doamne, că diavolul m-a tărât, Doamne, și poate am făcut păcatul infidelității. Mi-am trădat partenerul de viață pe care mi l-a dat Dumnezeu. O perioadă lungă de timp și poate persoana aceea nici nu știe nimic. spune Domnului că vrei iertarea Lui. Caută îndurarea Lui Dumnezeu cu pocăință și Dumnezeu să se îndure de noi. Vreau în rugăciune aceasta să punem numele Domnului peste copiii noștri. Să-i spunem Lui Dumnezeu că ne doare ceea ce se întâmplă și provocările pe care ei le au de înfruntat. Să-i cerem Lui Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să binecuvinteze generația asta și să ne dea nouă înțelepciune, să știm cum să ne apropiem de ei, ca să găsească în biserică o mână întinsă întotdeauna pentru îndreptare și recuperare.